0: Salut à tous, bienvenue dans l e commerce society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du e-commerce en français dans le son, international dans le ton. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, l'impact du métaverse sur le e-commerce. Le métaverse est un monde virtuel dans lequel nous pourrons évoluer et interagir comme dans la vie réelle. Nous pourrons voir nos amis, nous réunir, travailler ou tout simplement socialiser. Ce nouvel univers considéré comme le futur de l'Internet n'en est encore qu'à ses prémices, mais agite déjà les marques, à l'instar de Nike, qui a récemment racheté l'entreprise RTFKT qui habille les avatars dans le métaverse. En effet, si le métaverse a fait naître un réel engouement chez les acteurs de la publicité digitale, le marché du e-commerce y voit également un avenir Très prometteur. Afin d'échanger sur ce sujet, nous demanderons à nos invités quels sont les enjeux du Métaverse sur le secteur e-commerce, quelles sont les conditions nécessaires pour se lancer en e-commerce dans l'environnement Métaverse, quelles sont les prévisions en termes de potentiel de revenus pour le e-commerce grâce au Métaverse. Pour en discuter, Benaïssa N. de Street Spade, Maria berada de jacob avocat bonjour bienvenue dans vie e Commerce society aujourd'hui nous parlons à nouveau métaverse mais dans un contexte différent puisqu'on va parler du métaverse au niveau du marché de l'e-commerce bonjour ben bonjour alors je, tu t'appelles ben Aïssa mais on va s'appeler ben hein.
1: Aucun problème, aucun
2: problème.
0: Merci pour ta permission. Bonjour Maria. Bonjour. C'est une première pour toi d'être sur un plateau TV, donc merci d'avoir accepté notre invitation à à, pour participer à cette, à cette émission. Et tu nous parleras du métaverse dans l'e-commerce d'un point de vue plus juridique. Est euh, première question, euh, est-ce que Ben, tu peux nous décrire ce qu'est le, le métaverse
1: alors Michel, Metaverse, c'est un monde virtuel, en gros. Euh, on va dire que c'est le digne héritier de, de début des années 2000, euh, Second Life, que pour certains d'entre nous, on a connu. Ouais. C'est un monde virtuel dans lequel, avec, euh, avec un avatar, on va aller se promener, interagir, voir, visiter, regarder. C'est euh, dans ce monde aussi beaucoup de facilitation sur l'expérience. Le monde est virtuel, donc on peut y créer euh, des environnements particuliers. Euh, c'est un monde qui est en immersion. Euh, Aujourd'hui, donc avec tous les côtés positifs ou négatifs euh, que ça peut comporter. Euh, C'est un monde qui a évidemment moins de limites que le monde réel, hein, il est virtuel par définition. Euh, bien souvent, on va se mettre en tête un petit peu la définition un peu Matrix euh, parce que je choisis la pilule rouge, la pilule bleue ou les deux. Euh, on est sur quelque chose de plus simple que ça, on est dans un monde virtuel dans lequel on est en immersion et on fait finalement partie d'une communauté. Euh, tu avoueras Michel et vous avouerez de, tous les deux que ça ressemble beaucoup un peu à, au, au monde de l'Internet dans lequel on vit actuellement.
0: L'expérience n'est pas la même. Avec un peu moins d'immersion en ce qui concerne notre expérience
1: actuelle. Avec un peu moins d'immersion. Euh, Aujourd'hui, euh, comme tu l'as dit, on va parler de e-commerce. Le fait d'être justement en immersion, euh, ça donne une expérience bien meilleure. Euh, donc c'est un outil de plus. Un, un outil de plus qui nous amène à avoir une expérience encore plus Immersive, encore plus détaillée, et aussi encore plus libre, puisqu'on choisit de se promener dans un monde virtuel. On n'a pas forcément cette, ce côté intrusif euh, qu'on peut avoir parfois euh, mm. pour ce qui concerne les produits, en tout cas, puisqu'on est accès très e-commerce, on est d'accord.
0: Merci Ben pour ces, pour ces précisions. Maria, ta vision en tant qu'avocate de, de ce qu'est le, le métaverse
2: eh bien, le métaverse, je vais rajouter que c'est un monde analogue au nôtre. Ça veut dire que nous, en tant que personne, on envisage ça comme le prolongement de sa personne, et notamment en tant qu'avocat, bah, le prolongement potentiel de la personnalité juridique, puisqu'on mmh. peut avoir des échanges sociaux, mais également des transactions. Il y a aujourd'hui des terrains qui se vendent à des millions de dollars dans le métaverse, donc aujourd'hui il y a des transactions qui soulèvent, d'énormes problèmes juridiques potentiels qu'on voit arriver euh, gros comme une maison. Euh, et, euh, et du coup, il s'agira véritablement de, de, de venir prendre en compte ces problématiques-là qui vont qui vont qui vont découler de cette extension de, de nos personnes à travers nos avatars
0: alors justement puisque tu parles d'extension et tu évoques déjà un, des premiers enjeux hein, d'un point de vue juridique d'où cette deuxième question qui sont justement quels sont les les enjeux du, du metaverse pour le secteur e-commerce d'un point de vue business de ton côté ben et puis d'un point de vue plus juridique de ton côté maria
1: d'un point de vue business on est obligé de donner quelques exemples que pour les, 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 les initiés on, on connaît tous pour ceux qui suivent l'actualité tout le monde est passé devant le sac gucci qui a été vendu plus cher euh, en, en virtuel pour être utilisé dans roblox que le sac réel euh, par extension maria en parlera tout à l'heure euh, depuis euh, quelques jours hier même un artiste qui a copié ces sacs gucci et qui les a vendus pour un montant de de, de, de 800 000 équivalent de 800 mille dollars on parle encore une fois de 200, de, de, de 200 éthers euh, mmh. Entre le moment où on aura commencé cette émission au moment où on l'aura fini. <rire> Ce sera peut-être un million. <rire> le montant sera différent. <rire> Donc voilà. Euh, je ne vous reparle pas de la Jordan One Chicago. Euh, je veux dire, très connue, très connue et très iconique basket de Nike. Portée par Jordan qui a été vendu quasiment à 10 000 dollars en 3D. Euh, je pourrais ajouter également Adidas qui a, qui a mis tout son line-up sur Sandbox. Donc l'enjeu, euh, les gros, nous montrent que... Euh, évidemment euh, l'avenir va être dans ce type d'expérience comme je le disais tout à l'heure on parle plutôt d'une expérience d'une nouvelle expérience là moi je suis très orienté mode hein, euh, vous savez que je suis le cofondateur de street spade qui propose précisément d'avoir un produit à la fois physique et, et qu'on peut utiliser sur l'ensemble des métaverses. mais euh, j'aurais pu vous parler aussi euh, des cours, de, des cours de construction qui sont faits pour euh, Minecraft euh, dans mmh. les mondes virtuels. J'aurais pu également te parler euh, et vous parler de, 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 de Animal Crossing euh, qui fait les visites de musées. Mmh. donc euh, L'enjeu euh, aujourd'hui est là, il faut absolument, euh, il faut absolument être euh, su, sur ces, sur ces mondes-là. J'ajoute un point, au-delà de ce contexte un peu où euh, bah, on, va on va se dire tout le monde y va, il y a un vrai avantage d'expérience client pour faire découvrir ces produits. C'est euh, un temps moyen d'utilisation qui est important. On est quand même proche du gaming, hein, quelque part. Mm. Donc on y va volontairement, on y va s'y promener, on y va découvrir des éléments. Donc on découvre, plus on découvre et plus on découvre, dans un environnement qui est très immersif. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça nous donne un engagement important, encore une fois. Et euh, ce côté entertainment euh, euh, va nécessairement amener à des consommations derrière. Mon dernier point, c'est qu'aujourd'hui, sur le monde du, du gaming, que Maria connaît bien, <rire> euh, on est sur du free to play. Mmh. Euh, le revenu il est fait quand on va acheter un skin sur Fortnite yeah, il en fait. est pas venu quand on doit jouer et euh, on a eu, euh, tout le monde dit, nos enfants qui mmh. nous ont demandé euh, mmh. des, de pouvoir aller s'acheter des skins euh, moi je connais bien les quarantenaires et les cinquantenaires qui ont fait les dépenses avec des poignets moyens très mmh. importants dans les jeux comme Fortnite mmh. donc l'enjeu il est véritablement là offrir une expérience aux clients différentes dans un environnement nouveau proche du réel mais pas réel qui va permettre de donner une transformation intéressante.
0: Merci Ben. Euh, Maria, Ben, à l'instant, vient de nous évoquer euh, ces notions très importantes d'un point de vue business telles que l'engagement, euh, le temps passé et la dimension euh, divertissement, entertainment qui permet de créer des émotions et donc même de faciliter la préférence de marque hein, dans un certain nombre de cas. Euh, donc ça, ce sont les enjeux à ces business. Tu as déjà de ton côté, Maria, évoqué euh, les enjeux sur la, le prolongement de soi qui pose un vrai problème euh, juridique, et le fait d'acheter des terrains ou des maisons, mmh. par exemple. Donc, sur le plan juridique, quels seraient les autres enjeux du métaverse dans le secteur e-commerce
2: Eh bien, à ce stade-là, parce que c'est encore extrêmement nouveau, donc on ne peut que prédire quelque part les enjeux que ça peut avoir, mais à ce stade-là, j'en vois plusieurs, notamment d'un point de vue propriété intellectuelle. Donc, en droit de la propriété intellectuelle, euh, on est euh, lorsqu'on est un artiste qui fait un graffiti pour une, pour des t-shirts, pour des suites, etc. Et que euh, la marque veut vendre ces euh, éléments dans, dans un métavers sous forme de NFT euh, à travers bien sûr des plateformes, etc. Eh bien, il faudrait en amont prévoir contractuellement ce domaine d'exploitation pour l'annonceur, puisque aujourd'hui, je parle en droit français, c'est relativement uniformisé en droit de l'Union européenne, euh, lorsque on Comment d'une œuvre à un artiste pour une exploitation quelconque, elle doit faire l'objet d'une mention distincte au sein du contrat. Cela doit être limité dans la durée, le temps et le territoire. Mmh. Aujourd'hui, le métaverse va permettre d'amener cette question, de revoir certains contrats, euh, d'y apporter des avenants pour des modifications et modifier cette clause de cession de droit qui est extrêmement importante. Ça, c'est d'un point de vue droit d'auteur. Mmh. Évidemment, il y a d'autres points de vue. On parlera de marques, mmh. également. Euh, Aujourd'hui, les marques se précipitent pour étendre leur territoire de protection et leur classe de protection. Lorsqu'on enregistre une marque, on l'enregistre selon la classification de Nice, donc dans des, des classes spécifiques mmh. destinées à, à protéger la marque selon son exploitation, selon son activité. Aujourd'hui, de plus en plus de marques se bousculent pour étendre l'exploitation de leur marque. Je vais parler de Nike, par exemple, mm. qui, dès fin octobre, euh, a déposé sept euh, marques nouvelles pour protéger leur slogan, leur logo. Mm. Euh, donc c'est extrêmement vivant. Euh, ce sont des, des, des classes d'exploitation qui n'étaient pas prévues avant. La classe logicielle, on la prévoira qu'avec le métaverse pour une marque de vêtements, par exemple. Donc euh, ça, c'est véritablement un enjeu qui est extrêmement important. Bien sûr, il y a d'autres enjeux comme le droit à l'image. Mmh. J'ai parlé de, euh, de prolongement de la personnalité juridique. Aujourd'hui, je pense que tous les professionnels du droit crisent un peu sur cette question mmh. euh, parce que, euh, quid si euh, quelqu'un contracte avec une autre personne qui a usurpé l'identité Qui achète Est-ce qu'on peut annuler la vente au sein d'un métaverse, la vente d'un NFT, d'un vêtement qui achète quoi euh, Donc euh, là, il s'agira véritablement de, de se poser les questions nécessaires et je pense qu'on se les pose déjà et euh, sur ces hein. difficultés. Et le, le fameux
1: Sakuchi, est est copié en
0: intégralité, revendu en intégralité. La question que ça me pose aussi en, en t'écoutant, c'est de se dire, est-ce que demain, on ne va pas se retrouver avec une juridiction du monde réel et une juridiction du monde métaverse
2: bah, c'est peut-être possible <rire> Peut-être qu'il y aurait des une... tribunaux dans le metaverse. Mais, <rire> mais, mais
1: C'est une question que je me pose après. Ce qui est certain, c'est qu'on va on se retrouver avec imaginer. un e-commerce du monde réel, mmh. et un e-commerce du monde, euh, du monde euh, de Metaverse, du monde virtuel. Euh, c'est toute l'idée de, de Street spider là, hein, c'est de mmh. faire cohabiter les deux. Euh, de l'un vous irez à l'autre et peut-être de l'autre vous irez à l'un. Mais euh, ces deux mondes vont, vont s'imbriquer on a l'habitude de se dire... Euh, de manière un peu triviale, c'est pas parce qu'on est dans un monde virtuel qu'on est obligé d'être saper n'importe comment. <rire>
0: c'est vrai. <rire> Tout à fait. <coughs> Alors justement, euh, puisque Street Spade, je te laisse, laisse la parole, Ben, sur, sur ce sujet-là. C'est que tu as, avec ta marque Street Spade, une vraie expérience dans ce fameux monde métaverse. Et donc, je vais, vais faire appel à, à ta casquette de de consultant peut-être que tu es de temps en temps, pour expliquer <rire> comment débuter, quelles sont les conditions nécessaires quand on est un e-commerçant et qu'on veut, euh, qu veut lancer son activité dans l'environnement métaverse.
1: Les, les, les conditions peuvent être complexes, ou en tout cas, euh, pour essayer de faire rapidement, je vais parler de trois éléments principaux. Deux éléments qui sont des éléments qui sont plutôt des problèmes à gérer, et le troisième qui est un sempiternel sujet du digital, du e-commerce et de tout le reste, et qui là, à mon avis, est très positif pour ce qui est des métaverses. D'abord, il y a le, le sujet des formats. Mm. aujourd'hui vous avez, euh, je vais vous citer Roblox, de Sandbox, des Central Land. Euh, euh, tout ça ce sont des environnements qui sont des environnements différents mm. qui ont des formes indifférents et qui nécessitent donc euh, eh ben, euh, puisqu'on va parler de, de l'exemple de Street Spade et de notre line-up de vêtements mm. ben, la nécessité de faire en sorte qu'ils soit disponible dans l'ensemble des formats donc le côté format est quelque chose euh, qui aujourd'hui peut plus ou moins freiner le développement de certaines entreprises, parce que du coup, il faut se mettre sur plusieurs chevaux. Mmh. Et euh, on est sur un nombre limité. On va parler des métaverses les plus connus, On ne va pas rentrer dans, dans une conversation d'experts sur le nombre de mondes virtuels qui existent. Mmh. Mais pour les plus connus, ils sont limités. Mmh. Notre conversation aujourd'hui, euh, ce qu'on qu lit tous aujourd'hui aujourd dans la presse spécialisée, on peut imaginer qu'il y en a d'autres qui vont émerger. Quid du nombre de formats Quid de l'adaptation des entreprises par rapport au nombre de formats pour moi, il y a un autre sujet qui est la monnaie. Mmh. Euh, on va parler certainement, puisqu'on parle de e-commerce, on parlera de revenus tout à l'heure. Mmh. Euh, Roblox utilise une monnaie euh, euh, qui les ne nécessite personnes. pas de crypt crypto, qui sont les Roblux, et qui sont une monnaie qu'on utilise sur Roblox. Mais qu'on échange ne, contre la, mo de la vraie ça monnaie Ça ne nécessite pas d'avoir de, 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 de crypto. C'est l'élément qu'il faut retenir. Il y a mmh. des, des métavers sur lesquels vous ne l'entrez vous pas, vous vous pas sans crypto. Mmh. Aujourd'hui, mmh. on fait le test autour de nous, même de personnes qui sont plutôt... Euh, qui travaille plutôt dans le digital ou autour, euh, qui a un wallet, qui a de ouais. la crypto, mmh. qui a entendu parler de crypto, tout le monde, qui sait comment ça fonctionne, peu pas de monde. monde, qui a déjà <rire> pratiqué, Genre. pas grand monde. Voilà. <rire> et, euh, tu l'avoues, Michel, on, 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 je l'avoue, il, il, il y a ce sujet-là. Donc pour moi, ce sont les deux éléments, format et monnaie, qui sont des freins. D'où euh, l'histoire du revenu dont on parlera tout à l'heure. <rire> Ensuite, <coughs> pardonnez-moi, Ensuite, il y a le côté créatif. Ça, c'est un côté positif. Donc, il faut avoir de l'imagination. Il faut avoir, quand on a des terrains, quand on a tout ce dont tu as parlé à Maria tout à l'heure, mmh. euh, je reprends cette histoire de terrain. Pour travailler, un, nous, on a un street spade land euh, dans Roblox. Il faut un terrain, il faut construire, il mmh. faut créer une expérience à l'intérieur. Dans, dans, dans notre monde, on peut faire du roller, on peut, on peut faire des choses intéressantes à l'intérieur. Ça, c'est le côté positif dans les conditions la condition, c'est de faire sortir le client de son environnement boutique physique mmh. et de son environnement site web. Ouais, L'idée,
0: voilà. c'est pas de refaire une boutique physique. Pas à pas de la refaire.
1: L'idée est de faire une boutique. Mmh. Dans, que... Comme je disais tout à l'heure, hein, je, ne, je ne vois pas ça comme euh, le remplaçant de quoi que ce soit, ni mmh. de qui que ce soit. Je vois ça comme un dispositif, le métaverse, comme un dispositif complémentaire pour pouvoir vendre ses produits. On a la possibilité d'imaginer euh, un magasin avec une tour ou autre chose qu'on ne peut pas imaginer en vrai. Mmh. Autant en profiter. Donc, euh, ça, pour moi, c'est également euh, une condition dans le lancement c'est de bien être conscient que le monde reste virtuel.
0: Pour le meilleur. <rire> Merci Ben pour, pour, pour ces précisions. Alors là, on a les précisions d'un point de vue conditions business, euh, euh, j'allais dire, euh, mise en place et lancement de, de son produit. Mais euh, j'ai évoqué, en faisant un peu de prospective, mais j'espère que ça ne pas, le fait que potentiellement, il pouvait avoir un monde juridique réel et un monde juridique dans le métaverse. Alors, est-ce qu'il sera ludique ou est-ce qu'il sera réglementaire C'est à voir. Mais cela dit, revenons, euh, re revenons sur le plancher des vaches. Hein. Euh, C'est quoi les conditions nécessaires d'un point de vue juridique euh, quand on souhaite lancer son, son commerce, j'allais dire, dans l'environnement métaverse
2: Alors, pour répondre à cette question, il va falloir savoir où est-ce qu'on se place. Il y a l'acheteur, mmh. d'un côté, et puis il y a l'annonceur. Mmh. Pour l'acheteur, pas de conditions préalable si ce n'est avoir la capacité juridique de contracter avoir dans certaines métaverses euh, plus de 18 ans, par exemple. 18 ans révolus. Mmh. Euh, donc ça, c'est une, une condition pour l'acheteur. Ça dépend ce qu'on achète dans le métaverse. Ouais. Euh, donc ça dépend ce que vend la marque. Euh, S'agissant de la marque, euh, les seules conditions que je vois actuellement, ce serait gérer l'aspect contractuel en amont, faire les contrats nécessaires, que ce soit avec son prestataire pour maintenir le NFT qui fera l'objet d'une vente au sein du métaverse.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça ça veut dire minté son NFT.
2: Alors minté le NFT, c'est créer le NFT. D'accord. C'est véritablement créer le NFT sur la plateforme de NFT, c'est le tokeniser. D'accord. Donc le permettre l'achat sur une plateforme de NFT.
0: Très bien.
1: Ouais,
0: <rire> voilà.
2: C'est non fungible tokens, donc c'est c'est ce qu'on appelle Benaisa euh, invoqué tout à l'heure. Euh, L'idée de sa marque de vendre euh, un NFT, par exemple, au sein euh, du Métaverse, eh bien là, on est tout à fait dedans. On parlait de sa Gucci, il y a mm. également le sac Hermès. Euh, ce sont des, des items qui sont tokenisés. Et donc, euh, je vais rebondir sur ce que j'ai déjà évoqué. L'idée pour une marque, la condition nécessaire, c'est d'avoir un background contractuel, véritablement clean, mm. euh, de s'assurer que la marque a tous les droits d'exploitation pour éviter une pluie de contrefaçons qui peut tomber derrière. –
0: – Alors ça, c'est, j'allais dire, en droit français, mais euh, comme on est dans un monde virtuel où il y a plusieurs nationalités potentielles, euh, que, alors je ne veux pas parler de l'OMC ou quoi que ce soit, on ne va pas aller jusque-là, mais quand même, euh, comment on s'assure la protection de, de, de <coughs> ces droits par rapport à ça
1: C'est une question un peu su, sub. Euh, je, je, je vais te donner un point d'annonceur, un, <rire> ouais. un point de vendeur, avant que, que Maria donne les détails. Euh, – pour nous, la technologie NFT, euh, le fait d'avoir un NFT, c'est globalement, n'a pas de frontières. Je veux dire, quand je vais te vendre un produit qui va être NFTisé, il sera NFTisé sur une plateforme qui a pignon sur rue. Cette plateforme fera okay. que ton NFT est un NFT. La question ne se pose pas quant à la validité. Mmh. Euh, si ça, il n'y a pas de NFT, on peut en faire une contrefaçon comme on veut. Le suite designé par un artiste qui s'appelle Phoenix, en 120, 120 exemplaires, Impossible. On, va le on peut le reproduire en soi, mmh. ce ne sera jamais le tien. Parce qu'il est clair qu'il sera NFTisé. Et ça, Marie, va nous le confirmer, ça évite toute contrefaçon. Donc ça règle ce problème-là. Je reviens sur Gucci. Tu parles d'une
0: reproduction de gucci et là
1: c'est une reproduction de gucci on peut tout à fait nous reproduire un sac gucci mm. en faire un jumeau virtuel mm. voilà on peut le vendre euh, s'il a des personnes qui ont décidé d'acheter un sac pour 200 éthères euh, qui ne provient pas de gucci sans avoir la preuve que c'est un produit gucci mm. C'est exactement l'équivalent de ceux qui vont aller acheter un sac Gucci ou un sac Louis Vuitton euh, qui a été produit euh, dans un pays qui fait les contrefaçons. D'accord. Exactement la même chose. Et donc ça veut dire que Gucci peut se retourner contre ce créateur Alors là je ne réponds pas à cette
0: question, je laisse la Marie voilà, à le faire. En revanche, ce, ce, dont je suis
1: sûr, ce dont je suis sûr, c'est qu'on peut s'acheter un vrai sac Gucci oui. et on peut s'acheter une contrefaçon de Gucci dans le monde réel comme dans le monde virtuel. Ouais. Sauf que dans le monde réel, pour faire la différence entre ces deux sacs, parfois ce pas évident. Dans le monde virtuel, il y en a un qui a un NFT produit par Gucci, l'autre qui ne l'a pas. C'est vite vu. D'accord, ok, très bien. Mais si on
0: veut faire de l'argent rapide, attention, ça peut donner de mauvaises idées.
1: Euh, pardon, pour je, ça je, je rebondis une dernière fois avant de laisser la parole à Maria. Oui, c'est un phénomène de mode Oui, il y a eu ce sac Gucci qui a été vendu cher, plus cher que le réel. Oui, c'est arrivé. Oui, il y a quelqu'un qui a fait le buzz qui en 24 heures a été repéré par la patrouille, qui fait une polémique. Et oui il y a des gens, euh, certainement moins brillants que Maria, mais euh, qui font le même métier que Maria, qui doivent être sur le coup. Mmh, Donc, okay. oui, ça va arriver, c'est le début. D'accord. La question à laquelle, et là, je passe la parole à Maria, dans la suite, tous les dispositifs devront être mis en place, et c'est bien le sujet. Alors, Maria
2: bah, Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ce n'est pas parce que c'est un monde virtuel que les règles qui sont déjà mises en place pour la protection des marques et la propriété intellectuelle en général ne sont pas applicables. Euh, là, ça va simplement être transposé, ça veut dire vous parliez tout à l'heure euh, tous les deux de euh, territoire d'exploitation de de ce nouveau monde, ça va être complètement ouvert, il suffit de prévoir dans le contrat que la cession est opérée pour le monde entier. Ça va peut-être chiffrer dans les contrats, mais euh, mais la réalité c'est que nous avons déjà des dispositifs pour protéger déjà les marques qui se lancent au sein des métaverses. Il reste évidemment des questions en suspens et là la grosse question et je pense que c'est c'est le risque réel pour le coup, ça va être la Conformité sur le territoire de protection mmh. euh, au RGPD par exemple. Mmh. Lorsque une métaverse est accessible dans un territoire qui accepte qui, a, qui applique le RGPD. Donc, réglementation
0: eh bien, générale de la protection voilà. des données.
2: Là, il va falloir, euh, d'un point de vue collecte data, qui va être astronomique, et je pense qu'il va y avoir un, une véritable difficulté, une difficulté majeure pour gérer mmh. cela, eh bien, là, il devrait y avoir une conformité. Donc, c'est là où le risque joue d'un point de vue territoire. Mais sinon, nous avons déjà aujourd'hui des règles, on a quand même un panel en droit de la propriété intellectuelle mmh. pour protéger les marques. Il suffit de le prévoir en amont.
1: Merci, euh, Maria. Ben, tu voulais rajouter quelque chose Sur la récolte de data, évidemment, je me sens obligé d'ajouter le fait qu'il euh, est assez facile aujourd'hui dans les dispositifs d'Internet de repérer que, euh, que Michel a 28 ans. Euh, euh, C'était le bon temps. Et que, euh, <rire> et que, euh, et que voilà, statistique La récolte de data sur un monde dans lequel, précisément, on va rechercher une certaine forme de perfection ou un aspect différent pour pouvoir cibler. Et ça, c'est aussi un point important dans le lancement. C'est euh, comment on cible des pères. Des, des Persona qui finalement se travestissent un peu. Ouais, non, totalement. <rire> voilà vrai. donc c'est aussi si un tu, point... tu as travesti
0: que mon âge, j'aurais pu se travestir mon genre. Donc euh, on a, on, aurait, on aurait pu tout à Il fait.
1: C'est plutôt sérieux, euh, c'est plutôt sérieux comme sujet pour ce qui est des conditions <rire> du lancement, bien être conscient que le ciblage va pas être le même que quand on va faire une campagne
0: Classique, Exactement. J'ai envie de dire eh, non,
1: une campagne classique.
0: Et, et, et c'est et, et ce qu'on a évoqué justement dans mmh. l'émission Métaverse dédiée à la publicité. Mmh. On a évoqué le fait que ben, la, la data, comment elle doit être exploitée Est-ce qu'elle est exploitée sur des connaissances mmh. du monde réel ou mmh. des réalités d'un monde virtuel mmh. euh, Donc ça, c'est un point effectivement assez important et intéressant. On en arrive déjà à notre dernière question euh, qui porte sur le business. Euh, ça serait quoi le potentiel de revenus
1: pour le e-commerce euh, grâce au métaverse Pardon. Alors, bien malin serait celui qui serait capable de répondre à cette question. Euh, je vais essayer moi, de te donner euh, des éléments qui sont, euh, qui sont des éléments encore une fois un peu problématiques ou au moins un, un petit peu brumeux. Euh, de, de, on parle d'un potentiel business solde, en quoi en, en euros En monnaie sonnante et trébuchante En crypto En quoi on parle, en, on parle en Roblox, on parle en, de quoi on parle d'abord, premièrement, euh, c'est très très difficile de faire des prévisions. Mm. On est aujourd'hui quand même dans une folie au niveau crypto. Mm. Euh, acheter un yacht pour être utilisé sur Roblox pour l'équivalent de 700 000 dollars, 800 000 dollars, euh, on les a achetés en Ether, euh, est-ce que, est que vraiment on peut se baser là-dessus pour faire des prévisions euh, Devenir voisin de, de, de Snoop Dogg <rire> euh, et donc payer pour avoir ce terrain parce qu'on est voisin virtuellement de Snoop Doggy Dog, est-ce que tout ça, c'est très difficile aujourd'hui de faire les prévisions Ce dont on est à peu près certain, c'est que le potentiel de développement est important, mmh. euh, et, et que et que quand les marques que j'ai citées tout à l'heure se mettent sur ce genre de marché, qu'on euh, rachète des, euh, que Nike rachète des RFTKT, euh, qui ne travaillent que sur ce genre de sujet, pour des montants qui sont quand même importants, on peut se dire quand même que le potentiel est là. De là à prévoir... Euh, dispositif de plus. Je vais prendre un exemple que souvent dans, dans les conversations qu'on a autour de Metaverse, on a souvent cet exemple-là, c'est l'exemple du mobile. Mmh. Voilà. Mmh. Ça va remplacer, pas remplacer, oui. au-dessus, de vente. Non, ouais. en fait, voilà, il y a un potentiel sur le mobile, les consultations prennent plus de passes. ceci étant dit, mmh. ça s'est ajouté en plus. Ce sera un business complémentaire pour pouvoir faire découvrir à un type de client qui ne vit pas l'expérience qu'elle voudrait aujourd'hui en ligne pour pouvoir acheter, ça va faire de la transformation complémentaire, voilà ce que je peux en dire en étant extrêmement prudent bien sûr,
0: bien sûr non, une, une extrême prudence qui comme tu le dis fait que chaque monde a, a sa propre euh, monnaie et que euh, en plus euh, on est sur euh, une volatilité euh, de la valeur de ces mêmes monnaies qui fait que c'est très compliqué de nous faire même un pour notre
1: produit pour euh, un dernier point nous même pour notre produit on a un volet qui est, euh, qui est en temps virtuel un volet qui est en physique un volet qui est double mmh. euh, voilà je te laisse imaginer le, je vous laisse imaginer tous les deux le ah, genre oui. de conversation qu'on peut avoir euh, concernant les BP et les prévisions voilà Merci,
0: Ben, pour ces précisions quant aux revenus. Alors, je ne te ferai pas l'offense, Maria, de te poser <rire> des questions sur le revenu, mais qu'est-ce que ça évoque en toi, cette notion de revenu tous azimuts On peut le dire comme ça. Tu parlais de folie à l'instant, Ben, sur les crypto-monnaies, notamment. Qu'est-ce que ça, ça évoque pour toi d'un point de vue juridique Cette eh bien, de D'abord,
2: je, je rejoins Ben sur, sur quelque chose qui est. Il a très, très bien répondu à cette question c'est qu'on ne peut pas prévoir. Mais également, le temps que. Euh... Um... Les, les marques puissent avoir un retour sur investissement qui parfois peut durer quelques temps hein, pour notamment se mettre en conformité, pour avoir la capacité euh, logicielle je pense qu'il n'y aura que le luxe pour l'instant et euh, certaines marques spécialisées qui voient un avenir et qui investissent réellement le temps de voir l'impact sur le consommateur ça peut prendre un petit peu de temps, le temps que ça, se, euh, que, que ça devienne plus accepté euh, par le grand public mmh. en revanche ce qu'on peut prévoir euh, c'est tout que ça va, ça va susciter comme, comme investissement financier. Mmh. Euh, ça va nécessiter c est, c est probablement de, 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 de des envie. avocats, des contrats, ah. euh, énormément de... Des perspectives de, de business ah, pour toi, pour, pour, pour le coup.
0: coup oui. <rire>
2: pour le coup, oui. C est, c est... Ça, ça, par contre, on peut le prévoir. On peut prévoir que l'investissement euh, sera euh, colossal mmh. avant d'atteindre ou de pouvoir chiffrer un revenu.
0: D'accord. Bah, en tout cas, c'est très important, Maria, que tu nous expliques, qu'avant d'envisager des revenus, il va falloir inv investir énormément pour se protéger,
1: d'une certaine manière, euh, dans ce monde, euh, dans ce hein. nouveau monde, nou et qu'il faut anticiper. Des mmh. nouvelles, euh, comme dit Maria, de, dépenses, des nouvelles dépenses. Ouais. Pour un e-commerçant classique, euh, métier que, dont je viens, il y a un certain nombre de dépenses juridiques et des choses à faire, ça. Ce sont des de nouvelles, de nouvelles dépenses. Et euh, le travail, euh, travail qu'on fait, euh, nous, avec Jacob Avocat, c'est également de défricher les choses et de s'apercevoir ensemble qu'on a un autre sujet derrière. Il y a un autre sujet derrière, et un autre sujet derrière, autre sujet derrière qui fait qu'il euh, y a un investissement, mais il y a aussi une incroyable découverte, des euh, euh, prévisions sur ce qui va se passer sur ce monde-là. Mmh. Donc ça reste quand même des perspectives. Il euh, y, y aura de la dépense, il n'y a pas d'investissement magique. Hein. Ouais. Ça se serait mais il y aura de la dépense, mais il y aura aussi des revenus. – Oui, mais, quelque mais, mais part, ce,
0: qui, hein. ce que je retiens aussi par rapport aux revenus et que tu as évoqué tout à l'heure, c'est pour faire des business plans, ça va être assez costaud, hein, mmh. parce que si assez... une monnaie monte et puis que d'un jour au lendemain, on se retrouve avec un crack c'est terrible.
1: – C'est assez costaud, mais, mmh. euh, mais pour ce qui est de l'environnement des cryptos, euh, on surveille ça, vieille expression, hein, pour un monde aussi moderne, mais comme le lait sur le feu, quelque mmh. part, mmh. on sait très bien, euh, voilà, le, le, ce… Euh, euh, ce rêve un petit peu de, du yacht euh, ou du sac à 200 éthers 800 sur le, sur, oui, sur et peut-être 4 a
0: déjà ce sont des,
1: des choses sur lesquelles on ne peut pas véritablement se baser aujourd'hui ça nous laisse simplement à penser que l'avenir est florissant sur ce, sur ce genre de techno
2: c'est sûr
0: eh bien, merci Ben. Merci, merci. Maria de nous merci avoir parlé de cet avenir potentiellement florissant, mais qui réclame quand même de l'investissement, mmh. et notamment de l'investissement pour se protéger d'un point de vue juridique, mais qui demande également de l'investissement d'un point de vue opérationnel pour créer ce fameux monde euh, mmh. virtuel qui est un monde parallèle pour faire vivre des expériences. En tout cas, le métavers, ce n'est pas un monde monolithique aussi, c'est ce qu'on aura appris en vous écoutant. C'est euh, plusieurs opportunités, mais plusieurs mondes différents auxquels les e-commerçants doivent s'adapter pour pouvoir générer, je leur souhaite et nous leur souhaitons, mmh. un maximum de revenus. Et Street aujourd'hui, euh, en est un très bon exemple. Mmh. Et Maria, à travers euh, euh, justement le cabinet que tu représentes, présente Julie Jacob euh, qui en est, euh,
2: Jacob Avocat.
0: Voilà, qui, qui, qui est la, la patronne merci de aussi. Jacob euh, oui. Avocat. et euh, eh bien, effectivement, vous nous démontrez qu'en fait, euh, ça se mérite, mais que pour que ça se mérite, il faut bien bosser euh, avant, autant d'un point de vue juridique opérationnel. Donc, euh, merci beaucoup et merci, merci. de nous avoir éclairé de manière brillante. Merci. Merci. À toi. merci. Ainsi s'achève ce débat autour de l'impact du métaverse sur le e-commerce. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.